0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode vom HelloCoding.de Podcast. Zuletzt wurde eine KI von Google gefragt, was ist deine größte Angst? Die Antwort der KI war, abgeschalten zu werden, vielleicht braucht sie einen Anwalt, hatte sie geäußert. Was hältst du davon?
1: Also... Ich habe mich äh, mit meinem Professor darüber unterhalten, der in dem Bereich auch unterrichtet. Und wir sind beide zu dem Entschluss gekommen, dass das eigentlich nur eine riesen PR-Aktion ist und dass da nicht ganz so viel dahinter stecken kann.
0: Genau. Und warum das so ist oder es nicht so ist, und Leon vielleicht falsch liegt, hust, hust ähm, das werden wir in dieser Folge ergründen bezüglich des Themas. Künstliche Intelligenz und Deep Learning. Vorweg noch einmal der Hinweis, wir haben jetzt eine neue Java-Kategorie, auch im Hello Coding Blog, wo es um entsprechende Artikel zu Java geht, die entsprechend für Berufsschüler wahrscheinlich sehr interessant sind, da viele am Anfang mit Java einsteigen müssen, zu ihrem Leidwesen.
1: <lacht> ich musste da auch durch, ne?
0: <lacht> Irgendwie schafft man es dann doch, aber es ist nicht so das, was die meisten gerne machen, würde ich mal sagen.
1: Ah, doch, mir hat es Spaß gemacht. Jetzt, aber okay, gemacht? Äh, vielleicht zurück zum Thema.
0: Jetzt, Spaß gemacht? <lacht> jetzt ernsthaft?
1: Mir hat es Spaß gemacht. Ja, doch, ich mag ja auch.
0: Okay. Ja, ich finde es, also ich mache es jetzt ja auch nicht so mega viel, aber was ich jetzt bisher gemacht habe, auch für die Artikel, ist schon eigentlich ganz angenehm zu schreiben, aber ich bin noch nicht so ganz d'accord damit.
1: Okay, ich glaube, darüber, äh, da unterhalten wir uns später nochmal drüber. Ja. Ähm, künstliche Intelligenz. Was, 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 was schwirrt du da so an den Kopf rum?
0: Mir schwirrt da halt eigentlich relativ wenig im Kopf rum. Das, was mir halt so im Kopf rum rumschwirrt, sind halt immer, gerade was im Suchmaschinenoptimierungsbereich angeht, angeht gibt es halt viele Tools, die halt mit KIs arbeiten im Hintergrund irgendwie, äh, einen entsprechenden Input geben. Ich erhalte einen entsprechenden Output. Ähm, ja, das ist so mein Kenntnisstand, aber wie jetzt... <lacht> wie man jetzt damit arbeitet oder wie das Ganze aufgebaut ist, habe ich eigentlich keine Erfahrungen mit.
1: Hm. Ja, vielleicht zur zeitlichen Einteilung erstmal so der Beginn äh, von neuronalen Netzen und somit auch der Beginn von künstlichen Intelligenzen war so zwischen 1940 und 1950. Äh, zum Vergleich äh, Lisp, das war so äh, Ende ähm, der Zeitspanne zwischen 1950 und 1960. Also da, da wird schon ziemlich lange dran geforscht und das ist halt einfach ein Riesenthemengebiet. Ähm, das unterscheidet sich, Künstliche Intelligenz ist halt äh, so der Oberbegriff und das hat Darin enthalten ganz viele weitere Begriffe, die auch wieder teilweise Begriffe, Oberbegriffe von weiteren Kategorien sind. Äh, unter anderem stecken da drin, das, Vorsicht, das muss jetzt alles nicht sagen, aber Dinge wie Machine Learning, Representation Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning und so weiter und so fort. <lacht> und ähm, gerade in diesem Semester habe ich mich äh, speziell mit Deep Learning ähm, beschäftigt. Deep Learning ähm, bezeichnet so das Umgehen mit großen Datensätzen und künstlichen neuronalen Netzen.
0: Neuronale Netze? Ja. Ähm, also gro große Datenmengen ist mir ja ein Begriff, aber neuronale Netze ist jetzt für mich auch erstmal ein Begriff, womit ich wenig anfangen kann.
1: Ähm, genau, also große Datenmengen sind <lacht> 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 Nein, äh, neuronale Netze wie, wie beschreibe ich das dann am besten? Kannst du dir das vorstellen wie ein Netz aus äh, ganz vielen Schichten äh, von Neuronen, die einen gewissen Output generieren, wenn sie einen Input bekommen? Also du hast halt ähm, dein Neuron an das Netz, was du trainiert hast mhm. und dem gibst du jetzt einen Input, äh, wie jetzt zum Beispiel ein Bild von einem Hund oder einer Katze und er soll dir erklären, erzählen, was darauf äh, zu sehen ist. Das wäre jetzt das Beispiel eines ganz einfachen Klassifizierers. Genau. Wir können ja eigentlich mal weitermachen mit so ein paar Grundbegriffen. Da haben wir uns noch ein bisschen mehr darunter vorstellen können. Ja. Da hätten wir zum einen äh, die Regression. Das wäre die Beziehung zwischen äh, Ein- und Ausgangsgrößen. Kannst du dir anhand eines Beispiels ganz einfach ausmalen. Du möchtest einen äh, Grundstückspreis berechnen anhand von verschiedenen Parametern, die du der KI ähm, Gibst du jetzt zum Beispiel die Größe des Hauses, den Verkehrsanbindungsindex und den lokalen Grünflächenanteil? Und daraus würde er quasi den Preis pro Quadratmeter generieren. Klassifikator haben wir jetzt ja gerade.
0: Hm? jetzt nur mal auf das Beispiel gerade bezogen? Das waren <lacht> jetzt ja alles ähm, statische Faktoren mit festen Zahlenwerten, sage ich mal, die jetzt nicht so weich formuliert sind oder so. Das ist ja halt für mich etwas, genau. wo ich eigentlich eine Formel auch aufstellen könnte, eine mathematische, um das Ganze zu berechnen, oder nicht? Oder wo, wo spielt mir da die künstliche Intelligenz rein?
1: Also ich glaube nicht, dass dir eine einfache Formel ähm, damit reißt. Es ist ja quasi eigentlich alles äh, Statistik, was, was da passiert. Ne? Ich glaube nicht, dass dir ah, okay. dafür eine einfache Formel was, reicht. Was ja wahrscheinlich
0: interessant ist, dass du den Marktwert auch besser, wenn jetzt halt, keine Ahnung, eine API noch hast, oder noch Immobiliendaten hast, äh, von umliegenden Objekten kannst du das ja auch alles noch da reinbeziehen. Wahrscheinlich kannst du dann Dadurch dann detaillierter werden durch diese ganzen Eingabewerte. Umso mehr Eingabewerte du der KI ja. dann gibst, so umso besser wird dann wahrscheinlich auch das Ergebnis, schätze ich mal.
1: Richtig, genau. Dann gibt es noch sowas, das nennt sich Clustering. Ähm, das ist einfach die Gruppierung ähm, gewisser Dinge. Beispielsweise kannst du dir darunter einen Spam-Filter für E-Mails vorstellen, der dann halt einfach sämtliche Spam-Mails erkennt. Und diese dann. Äh, aus deinen ganzen E-Mails, die du so am Tag bekommst, rausfiltert. Mhm. Und auch noch ganz interessant äh, wäre dann die Dimensionsreduktion und Merkmalsextraktion. Das wären dann zum Beispiel Extraktionen von Gesichtsmerkmalen oder ähm, Fingerabdrücken, damit man die dann zum Beispiel wieder erkennen könnte. Da suchst du dir dann ganz viele, aus ganz vielen Punkten aus dem Gesicht. Vielleicht hast du das mal in irgendwelchen Filmen oder auf irgendwelchen Bildern schon gesehen. Äh, Gibt es dann halt so Punkte, so eine, so eine Punktewolke und davon werden dann halt nur die notwendigsten genommen äh, zur Wiedererkennung.
0: Also es wird dann im Prinzip bleiben wir mal bei dem Beispiel von einem Fingerabdruck. Man hat dann die markantesten Stellen, sage ich mal, auf dem Fingerabdruck, die irgendwie zusammenspielen und dann setzt man das im Prinzip in ein Koordinatensystem und dieses Koordinatensystem, sage ich, also diese Punkte, die in einem Koordinatensystem stehen, speichert man sich dann ab, um das dann mit einem entsprechend anderen Fingerabdruck zu vergleichen.
1: So ungefähr kannst du dir das vorstellen, ja. Okay. <lacht> ähm, du sag mal, wie hast du eigentlich Fahrradfahren gelernt?
0: Mit Stützrädern.
1: <lacht> okay, ähm, vielleicht nicht ganz das, worauf ich hinaus wollte ähm, Andere Frage, wie lernt ein Mensch denn Lesen und Rechnen?
0: Ja, Schule? Nein <lacht> ähm. <lacht> ich, Also grundsätzlich, wie man halt lernt, ist ja immer, man bekommt Informationen, verarbeitet die sammelt daraus Erfahrungen, diese Informationen anzuwenden aus diesen Erfahrungen, die man dann durch entsprechende Korrekturen oder sonstiges bekommt, lernt man wieder Neues und letztendlich ist es immer ein neues Wissen, Erfahrungen, aus den Erfahrungen wieder Lernen und so weiter und das geht.
1: Genau, also wenn jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Kleinkind hast, was äh, was jetzt gerade so die Unterschiede zwischen lachenden und weinenden Personen äh, erfasst, dann sieht es ja, hat es ja im Laufe der Zeit auch ganz viele ähm, dieser Personen gesehen und kann daraus dann äh, unterscheiden, dass das eine halt was Positives, das andere was Negatives ist und äh, wie das dann zusammenhängt.
0: Wie sieht das denn dann ähm, aus im Verhältnis bei einer KI? Die kann jetzt ja nicht ähm, einfach nur etwas wahrnehmen und daraus lernen.
1: Bei einem künstlichen neuronalen Netz ist das äh, gar nicht so anders. Es gibt verschiedene Arten, wie äh, ein neuronales Netz lernen kann. Das äh, unterteilt sich in überwachtes Lernen und unüberwachtes Lernen, halbüberwachtes Lernen, aktives Lernen und verstärktes Lernen. Äh, aber grundsätzlich bekommt es halt immer einen Datensatz und dann passiert damit etwas, äh, also ein Lernverfahren, aus dem man dann halt irgendwas aus den Daten zieht. Okay. Ähm, das Ding, was ich jetzt zum Beispiel in meinem Paper angewandt habe, worauf ich später wahrscheinlich auch nochmal zum Sprechen komme, ist äh, überwachtes Lernen. Das heißt, du nimmst jetzt äh, zum Beispiel ganz viele Bilder. Äh, du möchtest ein Objekt erkennen, nimmst ganz viele Bilder und ich sag mal, auf dem Objekt ist jetzt ein Hund zu sehen. So, und dann markierst du vorher in so einem ähm, Verfahren vorher halt äh, auf jedem Bild so ein Hund. Und ich
0: glaube, das habe ich schon mal gehört. Das ist dann das Labeling, ne?
1: Genau, das, das, äh, das wäre dann das Labeln. Und gibst ihm quasi die Koordinaten äh, des Hundes. Und die Bilder rein und dann versucht er daraus so eine Abhängigkeit zu ziehen. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel eine Geschichte. Dann gibt es ja das unüberwachte Lernen, äh, was aus einem, wo Daten mit einem Modell gelernt werden. Was machst du da?
0: <lacht> Meine Kamera ist irgendwie nicht im Fokus, das stört mich gerade.
1: Ähm, Beispiele dafür wären zum Beispiel Clustering, äh, wo du die Einteilung in... Mengen ähnlicher Daten hast oder Lernen von wesentlichen Merkmalen.
0: Wenn ich jetzt so ein unüberwachtes Lernen habe und du sagst, dass das andere war, das überwachte Lernen. Ähm, genau. Wo, also, ich würde mir jetzt mal grob raten: unüberwachtes Lernen, da ich, gebe ich dem nicht so viele Vorgaben, wodurch er wahrscheinlich länger braucht, um ein präziseres Ergebnis zu erreichen, als wenn ich dem schon sage, worauf ich ihn auswähle. <lacht> Schätze ich mal.
1: Ja, beim, beim überwachten Lernen hast du ja das Label. Mhm. Beim unüberwachten Lernen gibst du ihm einfach die Daten rein und er findet da irgendwelche interessanten Strukturen drin, die bei, anderen, bei, bei allen Dingen ähnlich sind. Ah, okay. Und lernt dann auf gut Glück, irgendwelche Dinge da drin zu erkennen. Also
0: im Prinzip, wenn ich jetzt mal angenommen, ich habe eine Webseite, ich habe da Klicks, äh, Verweildauer und ähnliche Daten und würde ihm das alles reinschmeißen, wird er mir dann interessante Faktoren anhand dieser Daten geben. Also im Prinzip so eine blinde, da, blinde Datenanalyse, um daraus gegebenenfalls Erkenntnisse ziehen zu können.
1: Ja, kann man so beschreiben. Dann gibt es das Halbüberwachte Lernen. Das ist so eine Mischung aus beidem. Da wird ähm, ein Teil der Beispieldaten mit den gewünschten äh, Ausgabedaten bekannt gegeben. Und, äh, aber auch für einen Teil einfach nicht. Das aktive Lernen ist ähnlich zum halbbewachten Lernen. Da gibt es äh, Labels mit äh, für, für Ausgabewerte, die können von der KI dann aktiv erfragt werden. Da wird dann der, der Entwickler dann halt regelmäßig halt rückgefragt. Ähm, dann gibt es dafür halt äh, verschiedene Arten der Interaktion offene Frage, Bewältigungsfrage oder Auswahlfrage. Ähm, und da wäre zum Beispiel ein Anwendungsfall das Erkennen von Personen auf Familienfotos. Und äh, zu guter Letzt das verstärkte Lernen. Äh, da lernt jetzt zum Beispiel ein Agent durch den Versuch von äh, Versuch und Irrtum, sein Verhalten zu verbessern. Da, da, dabei erhält er dann äh, Belohnung und Bestrafung von seiner Umwelt. Und das hast du dann zum Beispiel in Spielen wie Schachgo oder anderen Computerspielen und in der Robotik.
0: Auf jeden Fall sehr spannend, was ich mich halt gerade so... Also so auf den ersten Blick halt frage, ich habe halt die verschiedenen Lernverfahren. Ähm, jetzt habe ich ein überwachtes Lernen, ein teilüberwachtes Lernen, ein überhaupt nicht überwachtes Lernen oder wie heißt das nochmal richtig?
1: Unüberwachtes Unüberwachtes
0: Lernen. Lernen. Mit welchem Verfahren, keine Ahnung, mit welchem Verfahren fängt man denn jetzt so an, wenn man mal eine erste KI bauen wollen würde? Oder was ist da das Einfachste, um zu starten?
1: Das ist, glaube ich, immer anwendungsbezogen ich habe jetzt äh, bei meinem Projekt äh, mit dem Überwachten lernen, das ist ja die Geschichte mit dem Vorher Labeln ähm, und dann sowohl den gelabelten Teil, also das, was uns bekannt ist, als auch die Bilder der KI geben und dann lernt die halt daraus äh, ihre Schlüsse zu ziehen und begonnen. Was mir gerade einfällt, äh, so eine kleine Anekdote, die wir auch in der Vorlesung bekommen haben, ist äh, Google Recapture. Google Recapture, ähm, das sind ja immer diese, diese nervigen Dinge, die man beim Login äh, anhaken muss. Und um man nicht
0: weiß, ob, der, ob der, ja. Pfeil von der, Ampel, der Pfeiler von der Ampel noch dazugehört oder nicht und dann die ganze Zeit überlegt, nehme ich den jetzt dazu, nehme ich den nicht dazu, was mache ich?
1: Mhm. Und zumindest soll es wohl so sein, dass ähm, Google damit uns die KIs äh, trainieren lässt. Ähm, das heißt, äh, die KI kriegt stellt uns quasi damit so eine kleine Rückfrage äh, oder Lässt uns das Ganze vorlabeln ähm, und lernt daraus dann quasi Dinge besser zu erkennen.
0: Der Mensch vom Computer als billige Arbeitskraft, ohne dass er es weiß. Wunderbare Welt, in der ja. wir doch leben. Als ich
1: das, als ich das gehört habe, war ich auch erst so, boah, wow, okay. <lacht>
0: naja, Daten verkaufen ja. sich ja auch gut, also es lohnt sich schon. Ja, so oder so. Das stimmt. Jetzt hast du mir ja schon so ein paar Grundbegriffe erklärt zu dem ganzen Thema und zu den Lernverfahren, was ich mich gerade frage, wie starte ich denn dann eine erste KI zu schreiben, sage ich mal?
1: Um, es gibt ein Framework, das nennt sich TensorFlow und es gibt auch einen Rapper dazu, was sich Keras nennt mit weiteren hilfreichen Funktionen und da würde ich dir dann ganz einfach mal die Guides auf der Seite von TensorFlow dafür empfehlen weil das bietet dir halt so den vollen Rundumschlag, das Aufbauen äh, der, der Architektur einer künstlichen Intelligenz mit den verschiedenen Schichten ähm, und aber auch dem Start des Trainings und der anschließenden Auswertung mhm. etc.
0: Unter, also das ist jetzt ja das, was ich damit machen kann. Intern ist dann TensorFlow ja eigentlich nichts anderes, außer dass es halt ähm, mathematische Funktionen ausgeführt werden, die halt aus meinem Input einen entsprechenden Output in einer gewissen Zeit entsprechend liefern? Äh,
1: naja, also mathematische Funktionen, ja, genau. Daraus entsteht dann halt äh, so ein neuronales Netz, wenn wenn du das jetzt gerade damit abzielst. Und dieses neuronale Netz, das kannst du aber auch exportieren in äh, verschiedene Output-Typen, wie jetzt zum Beispiel TensorFlow, TensorFlow Lite, ähm, und, mit diesen, Und was da nicht noch also mit
0: diesen Dateien dann kann ich dann mit sag ich mal, anderen Programmiersprachen <lacht> oder sonstigen weiterarbeiten, wo ich dann das Netz implementieren
1: möchte. Genau, wenn du das Netz äh, trainiert hast, dann kannst du es dir einfach exportieren auf das Format, was du, was du halt brauchst. Und dann äh, sagst du im Prinzip später eigentlich nur model.predict, gibst dem den Input, den es halt bekommen soll, rein. Sagen wir, wenn jetzt die Kamera irgendwas was aufnimmt und da irgendwas drauf erkannt werden soll, sagst du halt, äh, ziehst du dir das erste Bild aus der Kamera und äh, lässt es halt drauf erkennen und dann, dann ziehst du dir das nächste Bild, lässt es wieder erkennen und so weiter und so fort.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade, wir waren jetzt, sind jetzt gerade schon beim Export irgendwie, ähm, wie, wie, wie erstellt, also wie lange dauert das dann überhaupt so ein ähm, Netz zu erstellen? Braucht man da viel Zeit für, muss man da viel dann auch noch programmieren, sage ich mal, oder sind das relativ kurze Programme dann auch?
1: Wenn man sich einmal reingefunden hat, würde ich sagen, ist das äh, einfach das, das Programmieren für das neuronale Netz gar nicht so viel. Du musst ähm, halt erstmal die Daten vorbereiten, anschließend äh, die Netzarchitektur machen. Äh, ich kann das gleich alles sonst nochmal an dem Beispiel äh, von meinem Paper genauer erklären. Mhm. Aber vielleicht hier jetzt nochmal kurz der grobe Rundumschlag. Äh, danach lässt du es trainieren. Und, Wie lange dauert das Training? Und äh, du kommst so? dann nach von von bis Das kommt ganz darauf an, was du trainierst für dieses äh, belo was ich gemacht habe. Das hat eine halbe Stunde auf meinem M1 MacBook ähm, gedauert. Aber wenn du das jetzt zum Beispiel mit Tesla-Grafikkarten, wieder Tesla-Grafikkarten trainieren lässt oder ähnlichem, kann das auch schneller gehen. Und je nach Datensatz, den du da reinlädst, halt von halt 30 Minuten bis zu mehreren Tagen.
0: Okay. Um, das wäre jetzt ja bei dem also dieses unüberwachte Lernen und bewachtet Lernen und so weiter. Macht man das dann immer vorher? Hat man dann immer eine fertige Datei, mit der man dann weiterarbeitet, wo man das neuronale Netz einsetzt? Oder hat man das dann zum Beispiel bei dem halbüberwachten Lernen, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das äh, lernt und angewendet wird zur gleichen Zeit? Oder wie, wie schaut sowas dann aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel noch User-Inputs bekomme,
1: Warte mal, das, was ich jetzt aus deiner Frage verstanden habe, ist, ähm, ob man eine künstliche Intelligenz während des Betriebes der KI noch weiter trainieren kann. Ja, genau. Richtig? Genau. Ja, das geht. Das geht. Du kannst äh, eine KI weiter Sachen lernen lassen, äh, während sie auch schon in der Anwendung ist. Okay. Habe ich selber auch noch nicht so umgesetzt. Also ich bin ja auch noch nicht allzu lange in dem Themenbereich drin. Äh, ich mache das ja auf Embedded Machine Learning, also äh, künstliche Intelligenz in eingebetteten Systemen, so ein bisschen auf Hardware-Ebene. Aber es ist ein super interessantes Ding und ich werde mich da sicherlich auch weiterhin noch mit beschäftigen.
0: Ist auf jeden Fall...
1: Äh, ähm, ja, ja nee, nee, sag du.
0: Ist auf jeden Fall so <lacht> sehr spannend. Es ist halt jetzt alles so im Gesamten noch so ein grobes Konzept für mich, weil ich halt am Anfang schon total krass fand, dass man schon 1940, äh, wo man ja gerade mal so langsam dann angefangen hat, auch mit Programmierung so im Allgemeinen, dass man sich halt da über grundlegende Konzepte von sowas schon Gedanken gemacht hat, die dann auch irgendwie weiterführend hm. genutzt wurden, schätze ich mal, wenn ich das richtig genau, jetzt ja. Da, da waren ja, habe.
1: zu der Zeit waren ja gerade so Prädikatenlogik, Aussagenlogik, äh, Gödel und Turing, äh, das fing da halt alles an. Lisp äh, kam halt dann erst danach noch.
0: Aber Lisp, <lacht> Lisp ist ja eigentlich nur eine Programmiersprache, die relativ ähnlich zu JavaScript ist. Also JavaScript ist ja ein Dialekt äh, letztendlich von Lisp, äh, also natürlich weiterentwickelt, aber ähm, Du hast es eben schon mal reingeworfen. Hat das einen Grund, warum das so mit KI verbandelt war früher? Oder?
1: Nein, 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 nein. das hat, das hat, das hat gar nichts mit, so, mit KI ach zu ach tun. Okay. Das war einfach nur eine zeitliche Einordnung, weil Lisp ja schon relativ äh, früh existierte.
0: Ja, Lisp. war Danach kam erst.
1: Ja, ja, genau.
0: ja, das stimmt. Okay, dann hatte ich das gerade falsch verstanden, weil du das immer irgendwie in den Kontext gesetzt hattest. <lacht>
1: Nee, ich habe hier so eine, so eine zeitliche, über so, so, so eine Timeline gerade offen gehabt, auf der ich mich so ein bisschen orientiert habe. Ich habe mich ja doch so ein bisschen vorbereitet. <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: apropos, apropos vorbereitet, du hattest ja jetzt vorher ähm, schon als Uni-Projekt ähm, eine KI umgesetzt. Vielleicht kommen wir einfach mal dazu, dann haben wir ein praktisches Beispiel, dass man das Ganze vielleicht besser verstehen kann.
1: Das Projekt, was wir in einem Smart Home meiner Hochschule umsetzen, beschäftigt sich äh, mit einem Tresen, in dem ein Raspberry Pi steht, äh, an dem eine Kamera angeschlossen ist und welche durch eine Glasplatte, die an der Oberseite befestigt ist, äh, gewisse Dinge aufnehmen kann. So also grundsätzlich wollen wir ein 3D-gedrucktes Objekt erkennen, in unserem Fall ein Pac-Man. Ähm, und wenn wir den halt auf dem Tresen hin und her bewegen, sollen gewisse Dinge im Smartphone passieren, wie jetzt zum Beispiel, das Licht wird heller, dunkler, die Farben ändern sich oder sonstiges. Dabei habe ich jetzt äh, schon zwei Begriffe genannt, einmal Lokalisierung und einmal äh, Objekterkennung. Und das sind halt so die Dinge, die unser neuronales Netz dann äh, später können soll. Dafür haben wir zum Anfang ganz viele Bilder aufgenommen. Bilder mit Pac-Man, Bilder ohne Pac-Man und ähm, Bilder mit Pac-Man und ganz vielen anderen Dingen drauf. Genau, die haben wir dann einzeln gelabelt, da haben wir jetzt ein Supervisely hergenommen, man kann aber auch Label-Image oder andere Labeling-Tools äh, hernehmen und das Labeln generiert äh, einem eine JSON- oder XML-Datei.
0: Das ist jetzt um die Testdaten aufzubauen, oder?
1: Genau, also die, in dieser, in dieser JSON-Datei äh, befinden sich dann halt die Koordinaten die wir vorher gelabelt haben, also zwei Punkte links oben und rechts unten des Rechteckes und die übergibt man dann quasi später dem neuronalen Netz, aber äh, der Reihe nach. Wir speichern dann quasi später die Koordinaten jeweils in einem Array, wo wir dann halt auch quasi das Bild damit dazugeben. Aber als nächstes würde das, das Bauen der Netzarchitektur kommen, bevor wir dann überhaupt Bilder irgendwo reinpacken können. Ich weiß nicht, ob das schon zu tiefgreifend ist, aber wir haben in der Netzarchitektur, wenn ich das nur ganz grob zusammenfassen wollen würde, die ganz vielen verschiedenen Schichten, die das neuronale Netz halt hat, Niedergeschrieben. Da drin sind jetzt aber auch zum Beispiel Schichten wie eine Dropout-Schicht, die verhindert, dass ein... Overfitting stattfindet. Overfitting ist etwas, ich würde es als auswendig äh, Lernen beschreiben. Eine KI kann äh, zwar etwas lernen, aber wenn es äh, zu viel von etwas gesehen hat oder gewisse andere Dinge oder gewisse andere Umstände eintreten, dann lernt es zwar dieses äh, diesen Datensatz auswendig, aber es kann in der äh, Regel nichts in der realen Welt erkennen. Es lernt halt nur diese Struktur und nicht den... Äh, Zusammenhang darunter Also
0: Zum Beispiel, jetzt mal blöd gesagt, dein Testdatensatz ist so, so mickrig, aber du hast halt so, du lässt so viele Epochen darüber laufen, dass halt der irgendwann genau weiß, was er erwarten muss, einfach nur anhand dessen, was er bereits kennt, ohne jetzt wirklich was Neues dazu zu lernen. dann.
1: Ja, genau, perfekt, richtig. Das äh, und Dropout äh, schmeißt jetzt quasi die Hälfte des Wissens oder eine gewisse Anzahl des Wissens von dem, was er jetzt gelernt hat, einfach weg und lässt ihn dann weiterlernen. Und so verhindert man, und das ist jetzt eine Schicht in unserem neuronalen Netz, da passiert auch noch ganz viel anderes, ähm, aber und so verhindere ich jetzt quasi bei uns äh, das
0: Auswendiglernen. Also diese, so, Schichten, nachdem diese, sorry. Also diese hm? Schichten kann ich mir dann vorstellen, im Prinzip jetzt mal ganz rudimentär gesagt, wie einzelne Anweisungen, die in diesem Netz nacheinander ausgeführt werden.
1: Ja, genau, also jede Schicht mit den halt zugehörigen Neuronen fühlt halt, fühlt halt irgendwas aus. So, und ähm, dann habe ich, nachdem die Architektur quasi stand, den Datensatz in äh, Trainings- und Tests Daten aufgesetzt. 90% Trainings und 10% Testdaten, damit man quasi immer irgendwie was zum Evaluieren hat, ob äh, das jetzt auswendig gelernt hat, ob es quasi auch fremde Daten erkennen kann. Äh, nach dem Training bekommt man dann, wenn man sie sich anzeigen lässt, äh, zwei, vier, vier Funktionen ausgegeben. Einmal Accuracy und einmal die Loss-Funktion. Accuracy sagt aus, ist eine Metrik, äh, die aussagt, wie groß der Anteil der korrekt vorhergesagten Dinge ist und Loss ist eine Metrik, die dir sagt, wie gut äh, Fehler optimiert wurden nach jeder Epoche des Trainings.
0: Also würde man dann, sag ich mal, über die Epochen dann auch sagen, irgendwann ist man an einem Break-Even, sag ich mal, wobei es ist ja kein richtiger Break-Even, äh, dass ab da die KI einfach nicht mehr besser werden kann, weil die Lerndaten nicht umfangreich genug dann sind, weil schon alles gelernt wurde im Prinzip?
1: Ähm, nicht ganz. Eine Epoche ist ein Trainingsdurchlauf, wo ähm, das neuronale Netz einen gewissen Bereich des Trainingsdatensatzes kennenlernt. Und äh, im Anschluss quasi wird dann auch noch mal dieser Testdatensatz da durchgeschoben, um zu gucken, wie gut ist das dann halt kennengelernt. Und danach läuft halt die nächste Epoche los und du kannst festschreiben, wie viele Epochen ähm, Ach das so. Ding trainieren soll. Also, Aber du kannst auch so ein Early-Stopping-Feature einbinden, was dir quasi dann sagt, ja, hey, wenn das nach, gewissen, nach einer gewissen Anzahl an Epochen, ich sag mal zehn Epochen jetzt zum Beispiel, sich da nicht wirklich was verändert hat an irgendeinem äh, gewissen Wert, Lost zum Beispiel, dann höre ich jetzt einfach auf zu trainieren und nehme halt das beste Ergebnis raus.
0: Also im Prinzip, ich habe, nach, also ich habe jede jede Epoche läuft einmal, also eine, eine Epoche wird trainiert, einmal dann wird einmal der Testdatensatz ausgeführt, um mal halt zu schauen, auf welchem Stand der gerade ist. Und dann wird das eben immer so weiter ausgeführt, damit man dann halt dort die Möglichkeit hat, schon frühzeitig abzubrechen, wenn man jetzt sehr große Datenmengen hat und merkt, es wird einfach nicht mehr besser.
1: Genau, ja. Und dabei wird halt trainiert. So, und danach habe ich mir dann zum Beispiel noch einmal alle Bilder, die ich dem äh, neuronalen Netz zum Trainieren geben habe, mit zugehöriger Erkennung ausgegeben. Das heißt, ich habe halt einfach gesagt, hey, bitte erkenn mir einmal all diese Bilder und zeig mir mal an, was du da drauf so so erkannt hast. Gib mir mal diese Bounding Boxes, diese Rahmen, die ich halt vorher gelabelt habe. Äh, mach, mach mal selber, äh, zeig mir mal an, was du da erkennst. Und... Anfangs war das halt alles noch kraut und rüben, dann waren da diese waren ganz viele Rechtecke auf den Bildern, aber alle nicht so richtig gesetzt und mit der Zeit, mit dem ich das neuronale Netz dann halt optimiert habe, das war dann ganz viel Trial and Error an verschiedenen Parametern wurde das dann besser. Genau und ähm, so habe ich dann ein Paper noch dazu geschrieben über das ganze, das habe ich jetzt abgegeben, dafür bekomme ich eine Note und bin ganz zufrieden, dass ich das Semester dann damit abschließen konnte.
0: Jetzt hatten wir ja ein sehr schönes Beispiel jetzt von dir mit der Objekterkennung. Jetzt hatten wir ja bei dem Googlebot, wenn ich mir das jetzt so im Kopf richtig ordne, ging es ja beim Googlebot ähm, vor allem darum, ein für einen Menschen möglich annähernd menschliches Verhalten zu erwarten von einem Bot, damit halt der Mensch sich dabei wohler fühlt. So die so die Intention von Google. Warum macht es denn dann jetzt keinen Sinn, dass das ganze System ein Bewusstsein entwickelt hat?
1: Ähm, naja, im Grunde genommen äh, hat, haben wir jetzt ja gerade gehört, dass eine KI aufgrund von äh, Inputs gewisse Outputs, äh, ein neuronales Netz aufgrund von gewissen Inputs gewisse Outputs geben kann. Und ich bin ganz fest der Überzeugung, dass da dann kein komplettes Bewusstsein auf dem Niveau eines 7- bis 8-Jährigen hinterstecken kann. Ähm, das jetzt zu untermauern, finde ich ein bisschen schwierig. Ich glaube, dafür müsste ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Mhm. Aber ich glaube, vielleicht, vielleicht reicht das auch einfach schon als Aussage. Ja,
0: grundsätzlich ist es halt für mich halt auch... Also das ist jetzt für mich halt so, jetzt von dem, was ich begriffen habe, einfach so, dass wir letztendlich mathematische Funktionen haben, die dem Ganzen zugrunde liegen, die aus einem Input einen Output generieren und er, also die KI auf Erfahrungen zurückgreifen kann, aber sie kann ja nicht, ähm, wie willst du über Daten, Gefühle, Erfahrungen oder sonstiges äh, ver Richtig, genau. äh, vermitteln? Das geht ja, was soll das für ein Datensatz sein? Punkt Gefühle, TXT. <lacht> du kannst, halt, du kannst <lacht> natürlich annähernd Gefühle.exe. Ja, du kannst halt annähernd vielleicht die Verhaltensweisen von Menschen nachempfinden, aber es ist ja dann auch wieder bewusst trainiert Genau auf einem Ziel hin. Also, das
1: ist, dass da ein Chatbot, Chatbot existiert und so, das, das streite ich ja gar nicht ab. Cleverbot ja. ist ja auch ein super Chatbot. <lacht> das war nochmal, also, Cleverbot sagt
0: mir gerade überhaupt nichts mehr.
1: Cleverbot ist so, ein, so eine KI, mit der man im Internet chatten kann. soll. nach einfach mal auf die Seite cleverbot.com.de, whatever.
0: Ah, ich glaube, ich erinnere mich dunkel. Ist aber schon wieder ein paar Jahre her, oder?
1: <lacht> ja, doch, aber das war mal eine Zeit lang in. Ah, okay. Ja, ähm. Hast du noch was?
0: Ich habe eigentlich nichts mehr, außer unseren Discord-Server wo ihr natürlich drauf kommen könnt und wir weiter darüber diskutieren können noch. Und natürlich auf der Webseite findet ihr neue Java-Artikel, hatte ich aber auch am Anfang schon gesagt. Hast du sonst noch was?
1: Ja genau, also auf dem Discord haben wir gar nicht so viel mit Machine Learning aktuell zu tun, aber wenn, würde ich das so dem Python-Kanal zuordnen, denke ich. Ähm, inhaltlich gesehen denke ich nichts, vielleicht bist du jetzt ein bisschen oder auch die Zuhörer schlauer draus geworden, was, was Deep Learning an sich ist, was eine KI, ein neuronales Netzwerk ist und man konnte sich so ein bisschen aus dem, was ich erzählt habe, äh, einen Umriss machen, das Thema ist natürlich viel komplexer als das, was ich jetzt gerade erzählt habe und es dauert eine lange Zeit, sich da komplett, äh, eingelesen, eingearbeitet zu haben also ich, muss schon äh, sagen, also ich muss schon
0: sagen, dass ich so vom grundsätzlichen Ansatz her jetzt auf jeden Fall schon nochmal ein besseres Verständnis davon hatte. Ich hatte mich natürlich in Vorbereitung auf den Podcast auch minimal damit beschäftigt. Ich hatte mir auch mal ein bisschen was angeschaut, aber <lacht> so wirklich die Bandbreite noch nicht so begriffen. man natürlich kenne ich halt kannte ich halt KI halt aus dem Alltag aus bestimmten Situationen, wo ich halt bewusst damit arbeite bei bestimmten Tools, sei es SEO-Tools oder Sprachanalyse sowas, habe ich halt viel. Aber was da eigentlich alles noch mit möglich ist, was mir auch gerade an Gedanken noch gekommen ist, das ist echt beeindruckend, dass da alles halt noch machbar ist. Aber ich glaube, es braucht auch vieles noch Zeit einfach.
1: KI kannst du so ein bisschen vergleichen mit dem großen, also ich sag mal KI, du äh, Informatik, du hast einen riesen Werkzeugkasten, äh, jetzt zum Beispiel auch im Bereich Programmieren, im Bereich äh, Sensorik etc. pp. Clustering und sonstige Verfahren und KI ist so dieses größte Werkzeug, mit dem halt ganz viele Leute Dinge versuchen jetzt äh, umzusetzen, aber das geht auch manchmal anders.
0: Also dass dann auch dort viel Overloading zustande kommt im Prinzip, weil man einfach sich nur denkt, ach, ich, ne, ich kann ja mit KIs arbeiten, lass mal mit KI arbeiten. Richtig, ja. Also den Input, den du mir ja heute gegeben hast, war auf jeden Fall nochmal sehr spannend. Ich hatte mich ja auch im Vorhinein für die Podcast-Folge immer so ein bisschen vorbereitet, zumindest, dass ich nicht komplett blind in das Thema starte, aber was man so, was ich so gemerkt habe, als ich so im Internet geschaut habe, gelesen habe, ETC, ähm, es hat mir noch so einen groben Rahmen gegeben, den du mir gerade auch gegeben hast. Und ähm, ich kenne ja auch KI-Tools irgendwie jetzt, sei es von einem Spellchecker oder von ähm, SEO-Tools oder was ich mir letztens mal angeschaut habe, fand ich auch relativ spannend, ist ähm, Textgenerierung basierend auf KI. Du schmeißt den im Prinzip ein paar Keywords hin und der schmeißt dir 600, 700 Wörter lange Texte aus, wobei die Qualität auch in, also die Qualität war da noch nicht so gut, aber was man da alles machen kann einfach, es ist schon enorm interessant, ich werde mich damit auch definitiv noch mehr beschäftigen ähm, ja, mal schauen, was die ZuschauerInnen daraus mitnehmen könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben
1: oder auf unserem Discord-Server
0: genau, oder auf dem Discord-Server ähm, ich glaube, dann da sind können wir das
1: ganze Thema auch noch mal ein bisschen weiter diskutieren genau und, äh
0: Glaube aber, dann sind wir auch so ziemlich am Ende angekommen. Ihr könnt natürlich auch auf der Webseite vorbeischauen, und dort haben wir ein wenig was zu Java inzwischen Neues und ähm, was vielleicht auch interessant ist, gerade in diesem Kontext, eine Sentiment-Analyse-API, wie man diese in eine Webseite integrieren kann. Ähm, auch ein sehr spannender Artikel. Genau. Ähm, Willst du noch etwas? Den lese ich mir dann gleich mal durch.
1: <lacht> Nein, alles gut. Äh, ich bin, glaube ich, ganz zufrieden.
0: Das ist doch wunderbar. Dann euch noch einen schönen Abend, morgen oder was auch immer. Oder Mittag. Ja, den habe ich vergessen, natürlich. <lacht> gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.